0: Вітаю всіх! Сьогодні 14 лютого ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Ще мінус 1060 окупантів, ще мінус 9 танків ще мінус 39 бойових броньованих машин, ще мінус 66, от такі в мене чистомовки, значить, виходять по цифрах, значить, артилерійських систем, три системи реактивні залпового вогню і чотири засоби ППО. Ще є кілька різних інших мінусів, подивіться, будь ласка. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі «Слава Україні!» Героям слава, доброго ранку. Ну, найсвіжіші новини нічні це про. Ялту, про СМІС, значить, про Кацевелі, де чули вибухи, причому від вибухової хвилі відкривалися вікна, ну і вже опубліковано відео, коли щось вибухає на морі, поруч видно ще один корабель, який підходить туди, ну і поки що обережені припущення, що це міг бути черговий російський великий десантний корабель. Оскільки офіційних, ну, офіційних даних зараз немає, росіяни сказали, що позбивали кілька безпілотників, але наскільки я можу собі припускати, операція з вистіснення Чорноморського флоту Російської Федерації потроху, помалу, але триває.
1: Е, щось вбухало, кулеметні черги, і е, є відео про те, що, там, що щось горить. Якийсь корабель на морі палає, і разом з цим значить, і заяви про те, що всі БПЛА невідомі були знищені. От те, що ми е, про це знаємо поки що. Але той факт, що ми бачимо відео, де якийсь корабель горить, поки що не відомо який, свідчить про те, що, е, очевидно, позбували цим кораблем е, деякою мірою. Тому е, ясна річ, там треба далі дивитися, що саме було пошкоджено, або навіть чи буде потоплено. Ну, але схоже на те, що так, ви праві, операція щодо е, зрідження
0: Чорноморського флоту
1: е, на територію окупованого Криму Продовжується, продовжується успішно.
0: Слухайте, це ж цікава історія. Я пам'ятаю часи, коли російські кораблі активно обстрілювали українські території калібрами, але пуски вони здійснювали, ну умовно кажучи, ховаючись за кримськими горами, тобто якраз в районі південного берега Крима, це єдина територія України, де є субтропіки. Вони захищені, значить, ці ця територія захищена горами. Ну і там, нібито, їх ну, гірше видно, умовно кажучи, тому що через гірський масив радарні системи, ну, не бачать того, що там відбувається. Зараз так складається, що вже і ховатись за Кримськими горами їм не дуже виходить.
1: Ну, очевидно, вони можуть запускати ракети з Новоросійська. Там немає жодного, скажімо, зміст, скажімо так, з... Ну, поближу можуть запускати ракети, оскільки для калібрів, то невелика різниця, там, звідки їм випускати. Все одно дістануть, дістануть до України. От, але е, ясно, що вони, всі ракетні кораблі, ну, максимальні, основні, вони перекинули туди, від Севастополя. Хоча повністю від Севастопольської бази вони не можуть зараз відмовитися, оскільки там є логістичні, е, логістичні мережі, логістичні ланцюжки. Зокрема, ця Севастопольська база дозволяє їм перезавантажувати кораблі калібрами. Тобто, якщо вони відстрілялися калібрами, то тоді вони повинні десь їх перезарядити. І поки що це можна зробити лише в Севастополі. Саме через це вони економлять ці калібри, не запускають їх так от широко. І так багато, як вони це робили на перших етапах Великої війни.
0: Ну і з Криму свіжі повідомлення, ми не маємо ще поки що офіційних підтверджень, але здається, це я дослідно цитую з того, що пишуть у кримських пабліках, що Цезарь Куніков, все, ну так принаймні пишуть на кримському півострові. Давайте тепер до інших історій. Селидове, сьогодні вночі активна, активна, ну, активний обстріл, є загиблі, на жаль, серед загиблих є людина, є поранені, знищена лікарня, чи там пошкоджена, знищені житлові будинки. Будинки. А от напередодні якраз росіяни розганяли історію, що вони нібито біля Селідового вразили якесь велике скупчення українських вояків. Чи не, бу... Чи не маємо ми зараз ситуацію, яка у росіян регулярно виникала, коли вони про знищення якихось там, значить, великих угруповань повідомляли ще до того, як кудись завдали удару. Тому що українська сторона спростувала знищення великої... великого угруповання. Біля Селідового, а от сьогодні вночі Селідове таке було масово обстріляне.
1: Ну, щораз простували і давайте ми на цьому зупинимося. Наслідки нинішнього обстрілу ви сказали і тому, ну, знову ж таки, давайте ми подивимося на ситуацію далі. Ну, поки що не можна сказати, що о, були якісь страти серед наших пісковослужбовців на, на, на цій ділянці фронту.
0: Окей, тепер давайте до інтерв'ю. Олександр Сирський, головнокомандувач, власне, ну, ледь не вперше після вступу на посаду, дав велике інтерв'ю ЦДФ, це Центральдойче Функен, ну, тобто це німецький центральний телеканал, ну, і розказав, що, зокрема, втрати росіян у війні у 7-8 разів переважають українські втрати, оскільки російські командири все ще застосовують тактику м'ясних штурмів. 1 до 7-8 – це не те, що пишуть зазвичай да, у співвідносині втрат в тої сторони, яка атакує, і тої, яка обороняється. Там, наскільки я вже багато разів чув від експертів, що це один до чотирьох має бути. Е, і от питання. Один до семи восьми у загальній статистиці – це, напевно, багато. Але це росіян не зупиняє.
1: Ну, Це росіян не зупиняє, оскільки вони мають достатньо серйозний обізаційний потенціал. Вони його використовують активно. Вони вважають, що людей в них багато, якраз вони людей не бережуть, а бережуть техніку. Ну, це ми дорозумово чули. Тому їхня тактика продавлювання нашою обороною, задяки живої сілі, вона працює зараз. І, зокрема, вона працює, працює безпосередньо в Авдіївці. На превеликий жаль, там вони досягають просування. Ми про це знаємо. Тут я ще дозволю процитувати Костянтина Машовця. Ми часто доволі згадуємо в наших розмовах. Він, так, там, так. Казав, він там казав про те, що е, на його думку є ознаки того, що Російська Федерація буде вдосконалювати свою тактику, тобто вони будуть поступово відмовлятися від цієї от тактики там глибоких проривів, яка була характерна для Другої світової війни, яку вони вважали ще релевантною в нинішніх умовах. І вони далі будуть це вдосконалювати. Тому, от, очевидно, Сьогодні перспективи ми можемо побачити з їхнього боку певні зміни. От ці тактиці місних штурмів, щось вони можуть вигадати інше. Ну от поки що Олександр Сирський констатує, що саме так вони і поступають. Поки що саме так вони і роблять. Що буде далі, яким чином вони будуть е, використовувати свої війська, ну треба буде дивитися. Але е, треба констатувати одне, що ворог вчиться. І ворог, він не без креативу, насправді. Буває таке, що от, остання от ситуація з царпотягом, яка зараз активно розганяється в Донецькій області, чули мабуть, от вона нас свідчить про те, що ворог не без креативу, і недоцінювати його от, ці креативні його здібності нам не варто.
0: Не варто недооцінювати ворога, тому що тоді можна потрапити в пастку якихось зайвих надій. Ну і якщо ми вже говоримо про мобілізаційний потенціал, на передодні Том Купер це вже австрійський військовий оглядач, він там влаштував сесію відповідей на запитання від медіа та від своїх підписників. Ну і от там було цікаве питання, як довго росіяни можуть продовжувати наступ, наприклад, на Авдіївку. Так от що пише Том Купер: доти, доки хочуть. Так. Рівень втрат Росії дуже високий, це в середньому приблизно 700 військових і 20 одиниць техніки щодня за останні три місяці, але він нижчий за рівень нових надходжень до російської армії. Якщо у минулому році мобілізаці... пропускна здатність, умовно кажучи, мобілізаційної системи описувалася вже в 20-25 тисяч військовослужбовців на місяць, то через рік треба очікувати, що цей показник міг збільшитися. Ну і росіяни постійно набирають, споряджують, організовують, навчають і відправляють на передову більше військ, ніж вони втрачають. От, власне, ці тези, напевно, теж треба розуміти і усвідомлювати, щоб не недоохідомити. Оцінювати ворога
1: тут є проблема з е, боєприпасами. Розумієте? Тобто, чому зараз ворогу вдається просуватися під Авдіївку? Тому що в нас мало боєприпасів. І це, до речі, Том Купер теж казав. Не в цій сесії е, питання відповідь, а раніше він про це писав. Там були приклади про те, що неможливо там підтримувати артилерійським вогнем, оскільки є гармати, але немає боєприпасів. Він про те, теж про це писав. Він писав про те, що відсутність боєприпасів дозволяє Російській Федерації готувати ще свої війська. Тобто, що раніше там були питання про те, що вони там беруть людей з цивільного сектору, там, так, так-сяк вони їх там готують, там, дають в руки автомати, кидають в бій, то наразі це вже не так. Вже навіть іспити молодші командири складають для того, щоб заступити на посаду і чимось командувати. І це все завдяки тому, що кілька місяців ми не отримуємо достатньої допомоги від Заходу, в тому числі завдяки цьому, і не можемо перемелювати російські війська таким чином, щоб випереджувати їхню мобілізаційну здатність, тобто знищувати більше, ніж вони здатні постачати. І там він передає привіти, привітання там, певним е, особистостям, значить, певним... Друз'я, Давайте я заходу, не буду себе так.
0: стримувати і процитую, що він їх називає мега-корумпованими, тупими і тими, що залізли в якісь сварки замість того, щоб постачати Україні хоча б достатню для стабільної оборони кількість боєприпасів. От там саркастичний купер якраз не стримується і називає їх, ну, якщо не повністю ідіотами, то некомпетентними і корумпованими.
1: Ну, от я можу приєднатися до цих визначень, скажімо так. Я там неодноразово в інших ефірах до них приєднуюсь, і приєднуюсь до них зараз. Тобто ми зараз широко цитуємо Тома Купора, але він, в принципі, відображає ситуацію, яка зараз склалася. На великий жаль, відсутність боєприпасів в достатній мірі дозволяє росіянам постачати людей більше, ніж ми їх знищуємо. Ну, тут є в тому числі проблеми всередині країни, які там не дозволяють нам поповнювати військової частини, достатньо кількості людей. Оскільки немає людей, немає, в принципі, сенсу і казати про те, що ми можемо там захищатися. Оскільки люди захищаються, наступають і звільняють землі. Але ситуація саме така. Тобто, ну, от, ну так, як вона є.
0: На жаль, маємо фіксувати і такі штуки. Ну і були розгони про те, що у росіян вистачається щонайменше на три роки ведення війни запаси бронетехніки. Це, значить, Британський міжнародний інститут стратегічних досліджень Military Balance. Тобто Росія вже багато втратила, але у них все ще достатньо на складах зберігання, значить, і Т-55, і вони все-таки виробляють Т-80, Т-90. Отож, я побачив напередодні допис Осінтера Антона Павлушка з групи інформнапам. А якраз ця група досить непогано розбирається в тому, що ідеє у ворога, в тому числі завдяки не дуже публічним способам отримання цієї інформації. Так от, він піддає сумнівам, що росіяни аж так багато техніки зможуть підняти. ті тисячі, що є на супутникових знімках, це те, що у них залишилось після того, як вони ще з 2014 року почали розконсервацію техніки для заповнення першого і другого так званих армійських корпусів, оцих обіз'янячих ДНР і ЛНР. Ну і відповідно це така сумнівна штука, наскільки з того корпуса, який простояв 30 років, умовно кажучи, просто під дощем, легко чи не легко можна, можна зробити нову машину на ходу, особливо в тому, що стосується там, електроніки і двигунів. Що ви про це думаєте, про цей баланс і нескінчену кількість танків і бронетехніки на зберіганні?
1: Ну, несключено нічого не буває беззимітного. Я тут, в принципі, приєднуюсь до осінтерів, які там піддають певним сумнівам подібні висновки, попри те, що організація, яка їх зробила, вона достатньо поважна. Але, знову ж таки, бачимо супутники визнівки, так, світлиниці, в якому стані ці танки перебувають. Тобто, якщо ми збираємо з одного танку один, окей. Ну, і кидимо їх на фронт. Окей, а якщо ми збираємо з 6 один або з 10-1, тобто тут ж треба розуміти, в якому стані ця техніка є, і скільки необхідно зусиль, часу, комплектуючи для того, щоб привести до ладу і окупувати один танк. І як його комплектувати? Тобто, або це корпус голий, а це ще там лунають певні свідчення, що... Постачаються танки з голими корпусами, тобто без е, активного захисту, або це повністю якісь там укомплектовані танк, там де є активний захист, там, і певна модернізація, яка дозволяє його якимось чином наблизити до сучасних рівнів. Але е, тут же справа, яка знову ж таки, ми з вами впираємося в боєприпаси. Можна знищувати танки великими кількостями, якщо є боєприпаси, якщо працює артилерія, якщо вона здатна реагувати на дані аеророзвідки. Наводитись та стріляти. Якщо немає боєприпасів, ну, вони там КВ-2 на позиції викатять, знаєте, часів першої, Другої світової війни. І він там буде влучати і мало не покажеться. Тобто, знову ж таки, питання боєприпасів, воно постає усій своїй, скажімо так, у суворі,
0: суворій суворі реальності. Слухайте, у своєму відеозверненні президент Зеленський згадав, що напередодні і значить, головнокомандувач, і, його, і міністр оборони були на лінії фронту, спілкувалися прямо там. Це така нормальна практика, коли новий головнокомандувач має поїздити по, що називається, фронтовим лініям. Причому я не думаю, що він не знає, що і де відбувається, тому що пан Сирський – це не нова людина на цій війні. І ясно, що на фронті він вже побував, я не знаю, не одну тисячу разів, напевно. Ну, чи це якісь уже там в новому статусі нові розмови і нові задачі можуть ставитися? Що ви про це думаєте? Ну, командуючи сухопутними
1: військами Олександр Сирський був на фронті. Зараз головнокомандуючи збройними силами України Олександр Сирський буде на фронті. Це нормальна практика, ви знаходитесь солдатами. Він е, тримає ситуацію на пульсі, він розуміє, що відбувається і знає ситуацію. Тобто це абсолютно нормальна, нормальна поїздка. Ну, в тому числі міністр оборони так само має бути знайомий з тим, що, з тим, що я зараз є на фронті. Тому я тут не вбачаю цьому нічого дивного, це нормальна абсолютно практика.
0: Нічого екстраординарного в цьому немає. Ну і ще з заяв Сирського, ми вже сказали, ми вже згадували, що він дав інтерв'ю німецькому у ЦДФ, він сказав, що все ґрунтується на тому, що ми повинні закінчити війну виходом на наші кордони, інших варіантів просто не розглядається, бо іншого виходу у нас просто немає. Це фраза, яку точно підтримують громадяни України, причому соціологія показує, що на 92% ну тобто 92% українців і українок, яка Раз дотримуються такої самої думки, але експертне середовище ну, все, все більше піддає сумнівам у тому, що Україна буде спроможна там, в, в якійсь осяжній перспективі вийти на, вийти на кордони саме 91-го року. І от я думаю, що навіть в цих заявах пана Сирського має бути така хоч і не всім приємна констатація, що ну, війна не закінчиться за 2-3 тижні чи навіть за 2-3 місяці.
1: Ну, ми з вами чудово розуміємо, що війна не закінчиться через два тижні, через два-три місяці. Да? Я думаю, що вона закінчиться протягом цього року. Зважаючи на ту ситуацію, яка зараз розгортається. Але стоїть завдання вийти на державні кордони, Олександр Сирський його озвучує. Тобто він дає зрозуміти, що ніхто там не збирається нічого здавати. І е, це завдання має бути виконане. Е, ну, але ми з вами чудово розуміємо, що є дуже багато чинників, які потрібні бути, повинні бути повинні існувати для того, щоб ми це, це завдання виконали. Це і поповнення частини, військових частин частини людьми, це поповнення боєприпасів. Знову ж таки, у нас червону лінію в нашій розмові проходить ситуація з боєприпасами. Допоки це не буде налагоджено, то наступати ми не зможемо. Ми буде поставати питання утримання тих позицій, на яких ми зараз знаходимося. Тобто люди та боєприпаси, люди та засоби, от, от це є головними чинниками головними, скажімо так, умовами для того, щоб ми просувалися вперед. Причому не просто боєприпаси, а технологічна перевага над ворогом, яка б дозволяла би нам наступати в умовах, коли в будь-якому разі людей нас буде менше. Про це, до речі, писав Валерій Залужний. І я неодноразово казав, що Олександр Сирський буде змушений слідувати тим умовам, які зараз є. Тобто, виходять виходить з наших можливостей. З ниніших можливостей буде виходити, тримаючи оборону, або якщо ситуація різко поліпшиться, тоді він буде мати можливості для якогось маневру і для якихось наступальних дій. Але це питання, на превеликий жаль, не вирішиться завтра. Тобто, чим більше зволікає Конгрес звідти нам допомоги фінансової, матеріальної, тим більш напруженою буде ситуація на фронті і тим більше часу знадобиться для того, щоб її вирівнювати.
0: Ну, тобто, по суті, ще можемо, ми вже сьогодні цитували Тома Купера, він описував загальну ситуацію, як таку, що коли спалахнуло у Ізраїлі, коли Путін зрозумів, що, значить, зараз Сполучені Штати, наприклад, будуть кидатися допомагати Ізраїлю і загальмується снарядний потік до України, то оце і стало точкою старту. І саме тоді, ну, дивіться, 7 жовтня була атака Хамаса на Ізраїль, 10 жовтня почалися активні штурми Авдіївки. І зараз... Наскільки стверджує цей же аналітик, що ну, захоплення Авдіївки як політична задача стала для путінської армії ще й можливою як технічна задача. Тому що вони прорахували, що Захід буде гальмувати у постачанні снарядів, у постачанні техніки. От так же ж логіка ця і виглядає, по суті. А 3 жовтня, якщо я не помиляюсь, ну, треба уточнити, зняли
1: Маккарді. З поста спікера палати представників почалася ця спискеряда і почалася ця, цей земнотрус е, у американському конгресі, який досі не дозволяє виділити допомогу. От, в принципі, воно і лягає. Я додав, додав, додав цеглинку вашу логічну, вашу логічну побудову.